0: Dzień dobry. Dziś kontynuujemy mało przyjemny temat polowań na czarownice. Ale hej, nikt chyba nie oczekuje, że omawianie jednej z najczarniejszych kart w historii ludzkości będzie jakoś szczególnie obfitujące w uśmiechy, prawda? Jednak i niewygodną historię warto znać. A może pewnym gorzkim pocieszeniem będzie dla kogoś to, że u nas te wydarzenia, choć też miały miejsce, to nie na taką skalę jak na zachodzie Europy, który lubimy określać jako cywilizowany. Tam zginęły dziesiątki tysięcy niewinnych kobiet, a na naszych ziemiach? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. z kobiet uznanych za czarownicy i skazanych na śmierć poprzedzoną torturami było kilkaset. Zanim jednak omówimy sobie o co je oskarżano, to powiedzmy sobie, czemu było ich tak niewiele w porównaniu z tym, co działo się choćby w Niemczech. Składowych było kilka, jednak szczególnie ciekawe jest to, że nasi przodkowie uznawali również istnienie wiedźm dobrych. Tak zwane wieszcze baby miały swoje niecodzienne moce zawdzięczać Bogu, który za ich pomocą leczył albo udzielał porad też, jak była wątpliwość, czy potencjalna wiedźma była dobra czy zła, to wolano kobietę zostawić w spokoju, bo się jeszcze niebiosa obrażą. Gorzej jak w okolicy wydarzyło się coś złego. Wtedy zakładano po prostu, że to wina tej podejrzanej baby i uznawano ją za koleżankę diabła. A kiedy skazano u nas pierwszą kobietę za bycie czarownicą... Formalnie po raz pierwszy zrobiono to w roku 1511, a powód jest tu tak zabawny, że na chwilę pozwolę sobie zrezygnować z poważnego tonu. Zarzuty były poważne. Zabójstwo? Rzucenie uroku? A gdzie tam? Użycie nieczystych mocy, by zepsuć piwo w lokalnych browarach. Śmieszne? Jak dla kogo, bo raczej nie dla dziewuchy, którą skazano na śmierć w oparciu tylko o to oskarżenie. Jednak nie o psucie piwa oskarżano domniemane europejskie czarownice najczęściej. Na pierwszym miejscu było dzieciobójstwo, co swoją drogą znalazło odbicie w bajce o Jasiu i Małgosi. Wracając jednak na nasze tereny, to czarownice bardzo często oskarżano też o psucie małżeństw. Jak? Diabelskie baby miały za pomocą specjalnych mikstur wodzić wiernych do tej pory mężczyzn na pokuszenie. I była to teoria tak popularna, że niektórzy właśnie stworzonym przez wiedźmę napitkiem tłumaczyli fakt zakochania się króla Zygmunta Augusta w barbarze Radziwiłównej. To oczywiście nie koniec bo demoniczne drinki czarownic miały też powodować choroby psychiczne. Generalnie nic dziwnego, że ludzie karmieni tymi plotkami bali się czarownic i za wszelką cenę chcieli je wyłapać i odesłać do piekła. Tylko jak to zrobić? Spokojnie, spokojnie, odpowiedni ludzie, zwani też inkwizytorami, opracowali stosowne procedury. Czy były makabryczne? A jakże? Owe testy, zwane też próbami albo sądami bożymi, swoją genezę miały w średniowieczu. Na sąd boży wzywał na przykład jeden rycerz drugiego, jak mieli jakiś konflikt. Założenie było takie, że ten, który przeżyje, ma rację, bo jakby nie miał, to by mu Bóg przecież przeżyć nie pozwolił. Taki sam szablon postanowiono zastosować w osądzaniu, czy jakaś dziewucha jest czarownicą, a co za tym idzie koleżanką roga tego, czy może jednak jest niewinna. Przy czym, umówmy się, szanse na to drugie były minimalne. Czemu? Już tłumaczę. Najpowszechniejszą próbą zarówno na naszych ziemiach, jak i generalnie w Europie była tak zwana próba wody. Polegała ona na tym, że oskarżoną wiązką w sposób dokładnie opisany w młocie na czarownicę, czyli w takim podręczniku do walki z wiedźmami, po czym wrzucano ją do wody. Jeśli będzie unosiła się na wodzie, to znaczy, że jest winna. Z jakiej paki? Ktoś zapyta. Ano z takiej, że w założeniu czysta woda nie przyjmie w swoją toni zbrukanej grzechem czarownicy. Ewentualnie, bo uratuje ją kolega, czyli diabeł. Jeśli natomiast pójdzie na dno, to znaczy, że jest niewinna. Przy czym rzadko kiedy udawało się wyciągnąć kobietę żywą. Ale jeśli ut to honorowo przyznawano, że trochę sknocono sprawę i dziewczyna raczej nie pójdzie do piekła. Czy większość kobiet szła na dno? Otóż nie. Jednak nie dlatego, że była w konszachtach z Belzebubem. Zwyczajnie między ówczesnymi warstwami ciuchów gromadziło się na tyle dużo powietrza, że utrzymywało ono oskarżoną na powierzchni na tyle długo, by na brzegu zdążono już ją uznać za wiedźmę. Kobietę zatem wyciągano i... wskazywano na śmierć. Czy to głupie i okrutne? Pewnie, podobnie jak inna próba, w czasie której oskarżona miała przejść 9 kroków, trzymając w dłoni rozżarzone żelazo. Była też próba wagi, z której kobieta mogła wyjść zwycięsko tylko jeśli okazałoby się, że jakimś cudem waży tyle co położona na drugiej szali Biblia. Były też próby łez i szpilek, ale odpuszczę sobie opisy, bo jednak godzinę mamy jaką mamy i nie chcę pójść do więzienia, a wcześniej do sądu. Choć nijak by się ów proces miał do tych, w których musiały uczestniczyć kobiety oskarżone o czary. Jak to wyglądało? O tym opowiemy sobie już w kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.